0: A mai adásban egy picit, az okostelefonunkról fogunk beszélgetni, Solymos Ákos, kibervédelmi szakértővel. Szia!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Szerintem a számítógépeink biztonságára azért jobban figyelünk, mint az okostelefonunkéra, pedig arra is kéne.
1: Igen, tulajdonképpen az okostelefon az egy számítógép, tehát ugyanúgy minden funkciója megvan, mint egy számítógépnek. Lassan most már a és olyan lesz, mint mondjuk 6-8 éve egy, egy számítógép, volt. Egy különbség van, csak sokkal könnyebb elhagyni, ellopni, összetörni, és így tovább. Úgyhogy egy csomó mindent máshogy kell vele kapcsolatba csinálni. Ráadásul, ami nehéz, mert hogy ugye a számítógépen most már rengeteg programot felhőből használunk, tehát nem a számítógépünkre van letelepítve, hanem valamilyen böngészőből futtatjuk. Ezzel szemben a, a telefonon ott még mindig a, a telefonra telepednek le applikációk, és hogyha egyrészt azok nincsenek jól megírva adott esetben, vagy más egyéb probléma van velük, akkor, akkor az komoly gondokat tud okozni.
0: Vírusírtó kell le, rájuk?
1: Abszolút, minden. Minden ugyanúgy erre, mint a számítógépre. Szokták mondani, hogy hogy az iPhone-ra, arra nem kell, arra is kell. Tehát mindenre érdemes tenni, hiszen ugyanúgy, még ha nem is akkor arányba, de, de vannak kártevők az iPhone-okra, meg az iOS oprendszerre is. Annyi a különbség, volt egy érdekes kimutatás nemrég, hogy Android telefonból sokkal több van. Ugye ez a két nagy platform van most per pillanat, régebben volt a Windows, de az most már nincs. Az Android és, a, és az iPhone, vagy az iOS, és az androidosok sokkal többen vannak. Sokkal többen vannak, és ráadásul sokkal több gyártó foglalkozik ezzel, mivel ugye az egy szabad szoftver, maga az alaprendszer, és hát arra a gyártók egyedi saját operációs rendszereket fejleszgetnek a, a telefonjukra, és sok gyártó egyszerűen egy idő után elhagyja a frissítéseket, miközben az emberek meghasználják akár évekig tovább a telefont, és ez miatt, mivel hogy a minden szoftvernél előbb-utóbb derülnek kísérülőkenségek, programhibák, rossz kódolás, egyéb. Ezért van az, hogy rendszeresen ugye jönnek a frissítések telefonra és számítógépre is. De hogyha ezt elhagyja a gyártó, akkor ott lesz egy egy védtelen telefon, és hát ezt ráadásul mivel a számosságuk is sokkal nagyobb világszinten. Ezért ugye a nagy számok alapján a, a kiber is sokkal jobban megéri az Androidos platformra fejleszteni a kártevőket, hiszen sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy olyan eszköz fog megtalálni a kártevő, ami nem védett vagy sérülékeny. Hiába van vírusírtó rajta, hogyha az alaprendszer vagy a programok, azok nem frissülnek, és, és biztonsági hibák vannak bennük, akkor azokon keresztül meg lehet fertőzni a gépet, vagy hát a telefont.
0: Egyébként én azt gondolom, hogy nekünk is oda kell figyelni ezekre a frissítésekre, hogy frissítsünk, mert hogy nagyon sokszor, hogyha mondjuk megtelítődik a tárhely, akkor előfordulhat, hogy mondjuk nem tud frissíteni a telefon.
1: Igen, minden telefonon most már be lehet állítani az automatikus frissítést, ezt érdemes beállítani az alkalmazásokra is. Igen, az egy probléma tud lenni, hogy mondjuk egy régebbi telefonunk van, megtelik a, a tárhely, vagy egyszerűen az adott operációs rendszeren már nem is futnak el az újabb verziója, új verziói az adott programoknak, amiket használ akkor nem tudunk frissíteni, és ahogy említettem, hogyha a gyártó befejezi a támogatását az adott alkalmazásnak vagy az operációs rendszernek, akkor onnantól kezdve az ott sérülékeny lesz, és hát elég komoly kockázatot futunk vele.
0: Mi az, amit ne tároljunk a telefonon szerinted? Van-e ilyen valami program esetleg, vagy ami... Képek? <gül> hát ez így Há, igen.
1: <gül> ez így, ez egy alap, Ilyet ne is csináljunk, meg ne is tároljunk, mert bárki esetleg valamiért hozzáfér, vagy ilyesmi, akkor abból elég komoly galibák tudnak lenni. Illetve én amit szoktam mondani, hogy kártyadatokat ne, ne tároljunk lehetőleg. Ezzel így nem mindenki ért egyet, mert hogy de biztonságos szoftverek vannak, de de nem. Tehát előbb-utóbb lehetnek olyan problémák, ami miatt a kártyadataink veszélybe kerülnek, én, és bár látom, meg nagyon sokan használják, mert egy tök kényelmes funkció akár a, a bankoknak az applikációiba is, meg egyéb kifejezetten ilyen kártyás fizetési alkalmazásokba ugye belerakni a kártya adatokat, és akkor egy nfc közelítéses mozdulattal, a telefonnal már lehet fizetni, és nem kell a kártyát fizikailag elővenni. Én pont ezért, mivel tudom, nagyon sok kártevő van, fizikailag ellophatják az eszközt adott esetben, vannak olyan, olyan kártevők, amik kifejezetten ilyen adatokra, meg meg akár banki rendszerekre, erről majd esetleg beszéljünk, egy-két szót mennek rá, úgyhogy én úgy gondolom, hogy amit, amit nem muszáj telefonon tárolni, ezt ne, ne telefonon tároljuk.
0: Akkor ha beszéljünk, akkor beszélhetsz most is róla egy egyébként.
1: Volt hogy... egy pár éve, volt egy olyan kártevő, azóta neve, volt Flubot, f bot és ez azt csinálta, hogy éppen kifejezetten magyar, meg azt hiszem lengyel, meg spanyol bankoknak az internetbanki rendszereit vette célba, és ugye maga az alkalmazás, már egy a kártevő, az úgy működött, hogy egy kihasználta az, hogy COVID alatt rengeteg csomag küldő szolgáltatást vesznek az emberek igénybe. Egy ilyen csomagküldő cég nevében érkezette egy SMS az áldozatoknak, és abban volt egy link, ami, hogyha rákattintott az áldozat, akkor arról szólt, hogy le kell tölteni egy csomagkövető alkalmazást, amit, hogyha az ember megtett, és ez fontos, ez például ez is kifejezetten androidra működött, és megadta az engedélyeket mindennek, amihez kért hozzáférést ez a, ez a program, már pedig kért SMS-hez, listához mindenhez kért hozzáférést. Ez, ez megint egy dolog, amiről beszélünk, hogy, hogy az I- alkalmazás jogosultságai <laughs> Szóval, hogyha az emberek csak a klasszikus ilyen next-next finish-sel végignyomkodták a telepítést, akkor ez az alkalmazás hozzáfért mindenhez, és képes volt arra, hogy, hogy amikor az emberek bejelentkeztek az internetbankjukba, akkor egyrészt a, a különböző kódokat, a jelszavakat el tudta lopni, illetve hozzáfért az sms ezért ezek után ő maga tudott tranzakciókat indítani, és a, a jóváhagyó SMS-eket, meg a mindenféle ilyen hitelesítő SMS-eket egyszerűen elrejtette a, a tulajdonos előttetem, és lát a, a okay. tudajdonos, hogy, hogy mi történik, és leürítették a, a bankszámlákat. Szóval ez egy elég, ez egy elég kemény dolog aztán elkapták őket, mm-hmm. de ez egy nagyon nagyon komoly incidens volt, többek között azért, mert egyrészt nagyon rossz volt hangolva, az, hogy említettem, kifejezetten sok magyar internetbanki applikációra is fel volt készítve ez az alkalmazás, tehát magyar mm. ügyfeleknek a, a pénzét is lopta. Atya ég. Úgyhogy azért mondom, hogy amit nem muszáj, ezt ne, ne nagyon uh-huh. tároljunk, Úgy gondolom telefonon. Egy jó dolog egyébként, mert ott van, ott van kéznél. Amit még praktikusan a telefonás ugyanúgy én nem javaslok, hogy, hogy így elmentegessük a jelszavainkat uh-huh. az alkalmazásokhoz, illetve hát most már nagyon sok telefon van, meg nagyon sok alkalmazás van, ezt külön tudunk hozzáférési kódot megadni, ez egy tök jó dolog, úgyhogy ezeket használjuk, illetve mindig legyen a, a telefonnál is fizikai, kód, amivel be, belépünk, ez ugye lehet újra nyomott arcfelismerés, pin kód, bármi egyéb, valami legyen beállítva.
0: De azért ott is fontos a pin kód. <gül> Mármint, a... hogy ne az 1, 2, 3, 4 igen, legyen. meg. 2,
1: 3, 4 <gül> legyen, meg ne 1, 1, 1, 1, meg ilyenek, illetve hát jelkódnál is, hogyha ha használunk, akkor ott se a mondjuk a legegyszerűbb verzió legyen, hiszen, hiszen ez tényleg attól védi meg az eszközt, hogyha ha elhagyjuk, ellopják, vagy ilyesmi, akkor, akkor fizikailag ne lehessen hozzáférni a, a benne tárolt adatokhoz. Most már
0: azért nagyrészt szerintem mindenki használ ilyen képernyőzárat, meg kódot, meg alc felismerést. Én azt figyeltem meg, hogy talán a, a gyermekes, gyermekeseknél fordul elő az, hogy ugye nincs jelkód, hogy a gyerek ugye azonnal fel tudja nyitni a telefont. Ez már meg egy másik kérdés, erről már beszéltünk, hogy miért ne adjunk kis telefont a gyerekek a kezébe. Az én
1: Igen. gyerekeim is azt csinálták, még régen iPhone 6 volt, ami új lenyomata alapú, hogy ilyen hozzáférés volt, és akkor aludtam otthon a... Kanapjánat lóvott a kezem, és akkor azt, azt érzékeltem, hogy, izé, hogy így nyomogatja hozzá a, a, a telefont, illetve az egy másik ilyen klasszikus, amikor fogja a gyerek a telefont, és akkor apa nézi ide, és oda nézel, és így elét tartja a telefont, és akkor ugye föl is oldott öröktől a, a, a gyerkőt, a mozdulatta. Szóval ezeknek megvannak a veszélyes, a gyerekek nagyon kreatívak. Igen. De persze a PIN kódot is, meg a jákódot is ugyanúgy le, le lehet figyelni. Tehát jó általában azért nem a családunktól akarjuk megvédeni az adatainkat. Hát kivéve, hogyha a
0: párunk előtt titkolunk valamit, ugye. Hát
1: az egy másik történet. Igen. igen. Igen.
0: Akkor térjünk rá erre a hozzáférés engedélyezésére. Ugye, hát mostanában ugye a TikTok is kér ugye hozzáférést, a, a képeithez szokott hozzáférést kérni a hanghoz, ugye. Azt hiszem, én meg a kamerához. a
1: kamerához. A kamerához, a mikrofonhoz, ugye itt a, ugye a telefonnak is megvannak a saját eszközei, és hát ahhoz is kell hozzáférést adni, vagy lehet, illetve hát megvannak azok a, a program funkciók, szintén, vagy adatok a telefonon, amiket szintén külön meg kell adni a, a hozzáférést. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, egyrészt bármelyik, akármelyik platformon is vagyunk, mielőtt letöltünk egy alkalmazást, nézzük végig ott az adatlapját, és olvassuk végig egyrészt, hogy, hogy mennyien töltötték már le milyen véleményen voltak az alkalmazásról, illetve nézzük meg, hogy mihez akar hozzáférést az alkalmazás. Ez főleg régebben volt jellemző, hogy, hogy mit tudom én, Ilyen zseblámpa, applikáció, meg, meg ilyenek, hogy ő is hozzáférést akart mindenhez, és uh-huh. ez ilyen indokolatlan. És például azért is jók a, a különböző ilyen biztonsági szoftverek, mert azok fel vannak készítve arra, hogyha mondjuk telepítünk egy alkalmazást, akkor egyrészt megnézi, hogy ez most nincsen, nem tartalmazza valamilyen kártevőt, másrészt meg a jobb ilyen programok, azok megnézik, hogy, hogy akar-e valami indokolatlan hozzáférést a, az alkalmazás ahhoz képest, mint ami szerinte kellene, és akkor figyelmeztet, hogy ezt nem kéne szerinte, és inkább keresünk más alkalmazást.
0: Meg tulajdonképpen utána is adhatunk hozzáférést, ha már mondjuk látjuk, hogy biztonságos az a program, nem?
1: Így van, időnként érdemes átnézni a, a, az alkalmazásoknak a, a hozzáférési engedélyeit, az összeset, hiszen a frissítésekkel együtt adott esetben érkezhetnek olyan változások is, amik mondjuk ilyen hozzáférési kérdéseket módosítanak, és ott megint nem biztos hogy a telepítésnél odafigyelünk erre. Ha meg automatikus frissítés van, akkor meg, akkor meg nem is feltétlen szól erről, ha csak nem olvassuk végig a release notes hogy, hogy éppen mi, mi változott a, az új verzióban. Úgyhogy ez érdemes időnként átnézni, és tényleg csak végigondolni mi a funkciója az adott alkalmazásnak, és csak ahhoz adni hozzáférést, amihez kell. Illetve vannak olyan opciók is, például iphone is, hogy nem kell feltétlen ilyen permanens hozzáférést adni, hanem van az, hogy tiltjuk, hogy ne kapjon hozzáférést, van az, hogy csak amikor használjuk az, az alkalmazást, ilyen például helyadatoknak a helyadatoknak a kezelése, vagy akár a kamera, a mikrofon, hiszen, hogyha, itt van a harmadik opció, amikor folyamatos hozzáférést adunk, de akkor ugye, amikor nem használjuk az alkalmazást, akkor minek menjen a mikrofon, vagy mihez férjen hozzá a mikrofonhoz, szóval érdemes ezeken elgondolkodni, hogy, hogy mik a használati szokásaink, meg a paranoia szint és akkor tényleg csak akkor adni hozzáférést, amikor kell.
0: Igen, most már én is észrevettem, hogy most már olyan hozzáférések jönnek, hogy az app használata közben. Tehát, hogy nem nem adok neki feltétlen minden esetben, hanem csak akkor, amikor használom.
1: Így van. Illetve szintén most a iPhone-nak is egy új verziója van. Ott is eddig például a különböző énzőletküldő szolgáltatások alapból hozzáfértek, vagy ha hozzáférést adtam, akkor hozzáfértek a letárolt fotókhoz. Most meg külön engedélyeztetni kell azokat a fotókat, amiket akarom, hogy, hogy megjelenhessen a, a, az alkalmazásban. Tehát nem, nem az, van, hogy rögtön kiolvas uh-huh. mindent, hanem csak azokat olvassa be, amikre én explicit rábökök, hogy, hogy ehhez kapján hozzáférést.
0: Igen, mert azért ez is veszélyes ilyen szempontból. Tehát hogyha mondjuk intim képek vannak a telefonon, amit mondtál, hogy ne tegyünk, de ha mégis vannak, akkor igazából az alkalmazás, az mindent beszipkáz.
1: Hát igen, és, és az, az a nehéz a mobil alkalmazásokban is, bár az összes többi alkalmazásban is, hogy valamit beleprogramoztak, most az, hogy arról minden funkcióról tényleg születik-e olyan dokumentáció, amit mi el is olvasunk, vagy egyáltalán nincs benne, és benne van kvázi rejtett funkcióként, arról fogalmunk nincs, tehát az át kellene nézni a forráskódot. Egyébként pont ezért is van az, hogy akár a Play Store-ba, akár a Google Play-be, az android maga az iOS-es platformoknál szokták ajánlani, hogy csak az alkalmazás áruházból töltjük le Alkalmazásokat, mivel egyébként bárki kitehet a saját honlapjára egy, egy alkalmazást, viszont annak ugye kockázatai lehetnek. És mind a két platformon, ahhoz, hogy egy alkalmazás bekerülhessen a hivatalos applikációs sztorba, áruházba, ott az elég komoly szűrő feltételek vannak, tehát oda nem, az nem úgy van, hogy csak ott valaki megnéz egy YouTube videót, összekattingat egy gyapot, az föltölti, és akkor árulhatja, vagy data, hanem, hanem nagyon komoly szerződéses, jogi, tesztelési, mindenféle egyéb procedúrákon át kell esni, utána fel kell terjeszteni ezt egy ilyen élesítésre, és akkor, amikor megnézte az adott platform, hogy nincs benne vírus, nincsenek benne rejtett funkciók, stb. stb., akkor engedi ki élesbe, ezzel együtt még mindig, mivel azért látszik, hogy irgalmatlan hogy mennyiségű alkalmazás születik naponta, még mindig elő szokott fordulni olyan, hogy, hogy, hogy kerülnek bele akár ilyen frissítésekkel, olyan funkciók, ami... Amik miatt utána aztán törölni kell az applikációs áruházból. Erre például a Nemzeti Kibervédőintézetnek a honlapján szoktak lenni ilyen figyelmeztetések, hogyha meg egyébként ezt le szokták hozni a nagyobb sajtóorgánumok is, hogy ha, ha ezt a, ezeket az applikációkat használod a telefonodat, akkor most rögtön őket. Szóval ezeket érdemes komolyan venni, mert tényleg ezek az alkalmazások sokszor adatokat lopnak, fotókat lopnak, hm. távolra hozzáférést engedhetnek esetleg a, a telefonhoz, ha tudják a kamerát, mikrofont, akkor megfigyelésre alkalmas, és így tovább. Tehát sok mindent lehet csinálni velük.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy azért ez a kamera szempontjából is veszélyes dolog, mert én például sose viszem magam olyan, magammal olyan helyre a telefonomat a, a kamera miatt. De jó, ez már nyilván az én személyes ilyen parám, hogy...
1: Jó, ez, akkor, ez, ez, akkor ezen keresztül nem fognak megfigyelni. Megfigyelnek majd máshogy, de... Ö... igen. De igen, igen, ez, ez egy jó, jó módszer arra, hogy egyrészt maga az, hogy a telefon ott van velünk, ugye ez is egy mm-hmm. érdekes dolog, ezt szokták ilyen, ilyen digitális, most tudom minek hívni, digitális póráznak, Aha. Úgy, hogy tényleg az ember, ha már... 5 méterre eltávolodik a telefonjától, akkor már a veszékelés van, és rosszul érzi magát. Másrészt meg ez tényleg egy olyan dolog, hogy vannak olyan helyek, ahol nem, nem kell, hogy ott legyen feltétlenül a, a telefon.
0: Mi a helyzet ezekkel a felhő Azok mennyire biztonságosak? Ugye nyilván mindegyik platformnak, tehát ugye, a, ugye az iPhone-nak tudom, hogy van kifejezetten ez a mi iCloud, azt hiszem az a neve. ICloud, igen. igen, tehát hogy gondolom mindegyiknek van, de lehet gondolom le is tölteni ilyeneket, vagy nem tudom, mennyire nem igen. ástam bele magam.
1: Ja, a felhő szolgáltatásoknak az a lényege, hogy maga akár az alkalmazás, akár az a tárhely, amire te adatokat töltesz fel, az ugye nem a te telefonodon van, meg nem mondjuk az otthoni számítógép Nek egy külső rebleme, hanem úgy szoktak mondani, hogy a felhőbe ez egy ilyen hasonlószerűség vagy szinoníma, mert hogy azért felhőbe, hogy fogalmas sincs, hogy hol van. Azok ugyanúgy számítógépeken vannak tárolva, csak nem tudod, hogy hol. Tehát uh-huh. A nagy, nagy adatközpontok, meg a nagy ilyen szolgáltatók, akár a, a Google, a Microsoft, meg Amazon, meg egyebek, Nek a világ mindenféle részén vannak adatközpontjai, és amikor te föltölesz egy adatot a felhőbe, akkor sokszor ők se tudják, hogy egyed az most egy része az lehet, hogy Szingapurba van, a másik az Írországba, a harmadik meg Kanadába, mert hogy igazándiból az elosztott adattárolásról szól ez, a, ez az egész. Amikor neked kell az adat, akkor hozzáférsz, akkor te eléred, de egyébként nem lehet, te nem tudod megkeresni fizikailag, hogy most a te adatod az, az hol van.
0: És ez mennyire jó?
1: Ennek vannak előnyei, vannak hátrányai. Azok az előnyei, hogy egyrészt általában a felhő infrastruktúra szolgáltatói oldalról, tehát hogyha mondjuk egy cég felhőbe költözteti a szervereit, akkor ez sokkal jobb, más sokkal jobban lehet erőforrásokat biztosítani, hogyha nagyobb igény van rá, könnyebben bővíthető. Ezek általában fizikai gépeken lévő virtuális számítógépek, illetve ugyanígy az adattárolás is sokkal rugalmasabb tud lenni, mint hogyha egy egyén ilyen földi kiszolgáló infrastruktúrán ott van, hogy mit tudom én, X terabyte tárhely van, és az elfogy, akkor elfogyott, akkor be kell menned a boltba, és akkor venni Winchester-t. A felhőbe. Ez egy ilyen is potméter erőd még akkor igényes, még még 5 terabájtot, és akkor pillanatok alatt be is állítódik, és akkor van, van helyed, vagy igényelsz még 15 processzort, hogyha éppen valami számítási igényes, erőforrásigényes igényes számításod van. Tehát ez sokkal jobb cserébe nem tudod, hogy fizikailag hol van a, a, az adatod. Ez annyiban nem igaz, hogy az európai adatvédelmi rendelet, vagy a GDPR, az például erősen köti az ilyen szolgáltatókat arra, hogy európai cégek által kezett személyes adatokat, azokat mondjuk ne, ne vigye el Amerikába, vagy Szingapúra, vagy akárhova, hanem azokat kötelezi, hogy, hogy úgynevezettén safe harborokba, ilyen biztonságos kikötőkbe, tehát ugye európai felségterületen belül lévő adatközpontokba tárolja. Azonban nem tudod, hogy hol. de de Európában valahol. Ez azért érdekes, mert például Amerikának van egy olyan törvénye, hogy az amerikai cégeket ők felügyelhetik, vizsgálódhatnak náluk, és akár beletekinthetnek az amerikai cégek rendszereinek az adataiba is. Na most, hogyha európai Állampolgároknak a személyes adatai kezelődnek amerikai szervereken, akkor oda a hatóság az oda, mert ezt elviheti, azt belenézhet, stb. És ez ugye sérti a GDPR-t, úgyhogy most már kialakultak a cégeknek, hst azok a szolgáltatásai, hogy ők tudják garantálni a szerződésekben, hogy a te adatod az oké, okay, hogy felhőbe van, vagy a te szolgáltatásod felhőből fut, de az európai felségterületen belül, európai adatközpontokban, lévő helyeken van. Egyébként, hogy mennyire megbízhatóak, vagy nem, hát én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy tök jó a felhő, de azért legyen otthon egy vincsesztereden uh-huh. minden lementve, ami, ami <gül> fontos, mert voltak most például egy hír, hogy a Google-nél csak így vették emberek, hogy a Google Drive-ról, ami ugye a uh-huh. google ez a felhő tárhely szolgáltatása, hogy ugye eltűntek adatok. Aztán volt egy nagy japán fényképezőkép gyártó cégnek is a, egy pár éve egy ilyen hasonló esete, hogy, hogy ő is biztosította a, a Canon. Használóknak tárhelyet, felhős tárhelyet, nem tudom hány gigabájtot, és oda, ugye ott a fotóidat, hiszen a, a fotó az egy elég tárhelyigényes történet. És hát sajnos úgy jártak, hogy csináltak valami olyan beállítást, egy olyan frissítést a Canonnál, hogy az összes kép törlődött, a nagyméretű eredeti méretű képek törlődtek, csak a bélyek képek maradtak meg, és nem is tudtak visszaállni. Jó Tehát, hogy nem, nem szabad annyira megbízni a, a felhőbe, illetve még egy nagy hátránya van, hogy ha nincs interneted, akkor nincs adó nem éred el. Egy adatod, meg nincs alkalmazásod. Hiába működik a telefonod, ha nincs internet, akkor nem éred el.
0: Igen, pont ezt akartam én is kérdezni, hogy mi van, hogyha történik egy ilyen informatikai vihar, és akkor minden tönkre megy, és akkor végül is uh, hiába van egy, egy külső dolog, vagy felhő, amiben belepakoltam a dolgaimat, de az ilyenkor kész elveszik ugyanúgy.
1: Igen. Illetve hát még... Itt is fennáll azok a lehetőségek, hogy ugye ezeket a rendszereket is támadják azért a, mm. a hackerek. Viszont itt azt szoktuk mindig mondani, hogy ha választani kell, hogy mondjuk egy cég mennyire tudja megvédeni saját magát, meg mennyire biztonságos az a környezet, amit mondjuk egy Microsoft, vagy Amazon, vagy bármilyen vagy egyéb ilyen nagyobb felszolgáltató biztosít szolgáltatási szintbe, biztonsági szintbe, akkor meg mindig azt mondom, hogy hát lehet, hogy a szolgáltatónál ott azért egy nagyobb, mert hogy nekik ugye ezen alapul az mm. egész, egész üzletük, egy cég az meg, amennyi informatikusa, meg amennyi tudása, meg amennyi biztonsági szakértője, pénze van, annyira tudja megvédeni az adatokat. Ezek mindig ilyen, ilyen érdekmérlegelések, kockázat elemzések, hátrány elemzések, hogy egy cég milyen struktúrát válaszol. Egyébként ugyanez igaz az egyszerű emberekre is, tehát mm-hmm. te is dönthetsz, hogy veszel egy nast, amiben van három Winchester, és akkor te otthon tárolgatod az adataidat, vagy mindent föl szinkronizálsz felhőbe, aztán ha egyszer csak történik valami, akkor így jártál. Igen. De ugyanezt megtörtént a winchester is, tehát a vinyó is tönkre mehet, elég drága javítani, hogy igen. lehet, de azt tudod, hogy az otthon van nálad, Na. arra, azt arra te, igen. te vigyázol, ahhoz nem fér hozzá, hacker, mert ki van kapcsolva, és ben van a szekrényben, szóval...
0: Igen, mert ugye engem is ez zavar ebben az egészben most, hogy így elmondtad hogy az a felhoz, nem az enyém. Tehát, hogy így azt, ahhoz tulajdonképpen bárki hozzáférhet, ha olyan ügyes. Most így a hekereknél azért van olyan hekkerek. Igen, aki... sok
1: szok, szok, szoktak ilyen hírek lenni, igen, hogy ugye, mit tudom, a, a Facebook az egyik ilyen, ami nem gondolunk bele, hogy az egy felhőszolgáltató, és mennyi adatot tárolunk ott fotókba. Uh-huh. Minden, az egész életünket ugye gyakorlatilag ott, oda föl van töltve, és hát megdöbbentő a Facebooknak, meg éppen az Instának, meg mindenkinek most már van olyan szolgáltatása, hogy te le tudod tölteni a rólad ott tárolt adatokat. Na most, aki mondjuk évek óta használja aktívan a Facebookot, azt, hogyha bekattintja ezt, hogy jó, akkor szeretném kérni az adatokat, egyébként, hogy ki lehet választani a Facebookon, hogy milyen típusú adatokat, az utolsó kommentettől kezdve a mindenig, a... mindent meg tudsz kapni. Komolyan jó, akkor elindítottuk az adatgyűjtést, akkor egyszer csak fogsz kapni egy ilyen, ezért, nem tudom, ilyen ultra nagy, sok gigabyte adatcsomagot, adat amit letölthetsz a, a gépedre, és akkor ott szépen elkezdheted nézegetni ilyen időrendi sorrendben, hogy te mit csináltál, meg mivel foglalkoztál, hasonlóan, mint egyébként a tevékenység naplóba uh-huh. online is meg tudod nézni, csak ez ott van neked offline. És volt olyan már, aki ennek hatására egy eléggé ledöbbent, hogy Úristen ezeket mint tárolja, ezeket tudja rólam a Facebook, és ugye például a Facebooknak megvan az a rossz tulajdonsága, főleg most így, hogy előtte fizetős verzió, és ez is sokkal nyilvánvalóbb lett, hogy egyébként odaadja az adatainkat, a szolgáltatóknak, hirdetőknek, hiszen ezért használhatjuk mi ingyen. Tehát azt gondoljuk, hogy ingyen van, nem, mi vagyunk a termék, meg az adataink, a termék, amiket odaadnak a, a hirdetőknek, meg a különböző cégeknek, és ott volt olyan biztonsági incidens a Facebooknak is, hogy, hogy egy-egy ilyen partner cég egyszerűen rosszul tárolta simán uh-huh. egy, egy, egy felhő adatbázist hozzáférés nélkül valamiért úgy sikerült beállítani, hogy bárki elérhette, és onnan bárki letölthette a sok millió felhasználónak az adatát, és hát ezt ugye le is töltötték, uh-huh. ez ilyenkor bekerül a dark webre. ezek Lemek. után Célzott támadások, mint például most ugye a OTP mobil kapcsán volt történet, hogy ott is ugye a Dark web meg mindenhol egyéb helyről összeszedett jelszavakat próbálták rá a fiókokra, és hát volt, ami, ami, ami Mi bejött. Között.
0: Igen, azért ezek elégbe. Hát meg tulajdonképpen, ha valahonnan rendelsz is, megkérdezi, hogy beleegyezel-e, hogy használják az adatodat, és azért nagyon sokszor, ha nem figyelünk, akkor végig.
1: Viszont most már nem, tehát régebben, és ez megint ez, ez a GDPR-nak a, a, egyébként a, az egyik nagy hozománya és pozitív hozománya, hogy régebben meg lehetett azt csinálni, csak akkor tudtál rendelni, ha hozzájárultál a Igen. Mindenhez. Most már ezt a jogszabályt így, tehát most már meg tudod azt csinálni, igen, az ASF-hez mert az muszáj, de ahhoz, hogy hírlevelet küld ahhoz nem, ahhoz, Igen. hogy átad az adataimat, ahhoz nem, és akkor hát reméljük, hogy, hogy ez így is Vagy történik, ez, uh-huh. de, de legalább te egyértelműen kinyilvánítottad, hogy te ezt nem szeretnéd, úgyhogy ezért nem is állnak meg a mostani ilyen telefonálós, azért, hogy, amikor megkérdezed, hogy, és honnan van az, hogy publikus adatbázisból nem, ilyen nincs. Nincsenek ilyenek, uh-huh. hogy te publikus adatbázisból az én adatomat megszerezte a telefonszámomat, meg nevemet, meg ilyenek. Ehhez képest az járulnak mindenféle milliós e-mail címlistákat én is fogom kapni néha, hogy ilyeneket, hogy akarunk-e venni, meg szóval. Ja.
0: Mm, hát igen, ez a világ ez. <gül> Ilyenkor, amikor elkezdünk beszélgetni, akkor így azon vagyok, hogy jó lenne, hogyha így, így kilőhetném ezeket a, az internetvilágát, hogy akkor... Na ki lehet. Ne. Ne. Persze, a
1: mindent, csak... Magát igen.
0: Ember. Igen, csak tudod, amikor ilyeneket mesélsz, akkor így azért az ember elgondolkodik, hogy oké, okay, hogy én lehet, hogy még nem voltam ennek az áldozata, de igazából bármikor lehetek.
1: Hát ha oltos az ember, meg odafigyel, akkor azért azért meg lehet nehezíteni a a dolgokat. Ez a sok múlik a másik oldalon, és ki akar neked rosszat valami miatt.
0: Igen. Egyről még beszélgessünk, ugye most már bejöttek ezek az okos órák, amiket ugye szinkronizálsz a telefonoddal. Itt például mi az, mire figyeljünk? Vagy hogy akadhat-e esetleg ezzel kapcsolatban probléma?
1: Igen, itt is az a probléma, hogy általában az a program, amivel szinkronizálódik az óra, az a, az, az óragyártójának valami programja, ami az adatokat szintén nem a telefonon tárolja feltétlen, hanem azt, főküldi valami felhőbe, és ez, ez nehéz ügy, uh-huh. mert azután az nem sok között van. Én úgy gondolom, hogy mondjuk egy órán keresztül milyen személyes adatokat lehet megtudni rólam. Hát, helyadatokat meg lehet, mert azt ugye rögzíti, mindenféle egyéb szokást is, is meg lehet. Most ez a kérdés, hogy tényleg ez mire, mire használja az adott cég. Itt is az érdemes szerintem a nagyobb gyártóknak a dolgait használni, mert ott, ott talán nagyobb esély van. Bár egy csomó olyan kínai kütyű van, ami, ami valószínűleg Kínába szinkronizálja fel a dolgokat. És igen, a... én
0: inkább erre gondoltam, hogy, hogy az olcsóbb verziók, ugye, amit. Ami, amik rájább, léteznek. Rájábbak is. Tehát, az, jó, az, is. Okay, uh-huh. mit
1: néz, az Apple Watch, az amerikai, uh-huh. de aztán az összes többi, a, a Huawei, az meg talán, azt hiszem, az koreai talán, de mindig. Uh-huh. Szóval, hogy ezeket így meg kell, meg kell nézni. Én úgy vagyok vele, és ez az én személyes véleményem, és ezt vállom, hogy sokkal több előnyt ad a, az okos óra, ahhoz uh-huh. képest, mint hogy attól félek, hogy most ez az éj- koreából most kinézegeti. A, a az, a, hogy hány kalóriát égettél? Azt kézegessék, az tök jó. <laughs> mert utána tudsz vele villogni. Igen. Egyébként még egy dologról kéne beszélni, ha már telefon, a mentésekről. Igen. Ugye beszéltük ezt, a, azt, hogy felhőbe menteni, uh-huh. meg ilyenek. Vannak programok, amiket kompletten lehet menteni a, a telefont, és ugye itt nem csak az adatokra gondolok, tehát nem csak a képekre, hanem mindenféle egyéb letöltött dokumentumokra, illetve hát a, ami a legfontosabb, ugye általában azok a, azok a kontaktadatok, nevek, címek, telefonszámok, most mondja a, a névjegyzékbe egész komplet, ilyen kis adatcsomókat lehet beletenni, akár fotóval, honlapcímmel, mit tudom én, mindenféle egyéb, egyéb ID-kkal. Tehát azt érdemes időnként lementeni, mert hogy tényleg a, a telefonnal valami történik, akkor, akkor az, az csak úgy lesz meg. van még egy nagyon fontos dolog, hogy azért időnként cserélgeti az ember a telefonját. Igen. És ez nagyon rossz dolog, amikor úgy adja el valaki a telefonját, hogy pont ott van rajta az összes mindenféle dolog, ami korábban volt. Szintén itt akár az intim fotókra lehet gondolni, vagy bármi egyébre. lementett bankkártya adat, ugye, mm-hmm. vagy bármi ja. egyéb. Úgyhogy ilyenkor mindig, amikor eladunk telefont, akkor csináljuk azt, hogy egyrészt, ha van benne mozgatható memóriakártya, mert azért vannak olyan telók, amiben ezt külön is be lehet rakni, akkor azt mindenképp vegyük ki, illetve előtte akár erre a memóriakártyára készítsünk egy mentést a, a telefonnak a, az applikációiból, vagy az adataiból. Tehát memóriakártyát soha ne adjuk vele, azt mondja, hogy mindenki vegyen magának, és utána csináljunk egy úgynevezett gyári beállítások Igen. visszaállítása funkciót. Ez ilyenkor mindent töröl a, a telefonról, és ez gyakorlatilag az összes korábbi mindenféle beállításokat, amiket már rég el is felejtettünk, azokat is szépen a gyári beállításokkal felülírja, törli a lementett akontokat, fiókokat, adatokat, mindent. Úgyhogy erre, erre figyeljünk oda. Még egy dolog esetleg, hogy, hogy most már fizikailag is, ugye, óriási értéket tudnak telefonok képviselni, tehát most már több mm-hmm. százezer forintba kerülnek, és pont ezért szerintem azért még mond, mindig gyakori az, hogy telefont lopnak adott esetben, és itt van egy, egy jelentős fejlődés, a legújabb verziós Androidoknál is, meg az iPhone-oknál is. Ugye régen az volt, hogyha ellopták az embernek a telefonját, akkor kivették az aksit belőle, Igen. és akkor kész innentől Ez ugye nem lehetett elérni nagyon, és például iPhone-nál ugye ezt nem nagyon lehet kivenni belőle, mert abban benne van, de hogyha kikapcsolták, akkor elvileg ugye nem kapcsolódott sehova a telefon, és akkor nem lehetett bemérni, de most már igen. Most már benne van az, hogy ha egy nagyon picike töltöttsége van az aksinak, tehát hogy ha le is merült, vagy kikapcsolták, akkor is a, ezzel az úgynevezett ilyen helymeghatározó funkciókkal, ez a Find My iPhone-nal meg lehet találni, ha, ha kapcsolódik valami internetes hálózatra. Úgyhogy ez egy tök jó dolog, mert ezt nem nagyon lehet manipulálni, illetve most már ez a funkció bekerült a, az Android-okba is, az mm-hmm. újabbakba, és hát természetesen mind a két, telefonfajtánál vagy oprendszernél működik ez, hogyha engedélyezve vannak a helyadatok, Androidnál be van jelentkezve az ember valami Google-ös fiókba, internetre csatlakozik, valamennyi töltöttsége van, akkor már egy Google, abba Google fiókba bejelentkezve egy számítógépről, meg tudjuk keresni, hogy hol van fizikailag a az eszköz. Úgyhogy ez egy tök jó dolog.
0: Aha, és akkor ehhez nem kell beállítanunk semmit, ez,
1: ez, ehhez be, ez be kell. Be kell Igen.
0: <laughs> Na, ez akkor a... mit kell? <laughs> hát e- e-
1: ezt mondtam, hogy, hogy, hogy megosza a helyadatait a telefon ja, aha, a aha. fiókkal, be jelentkezve valamilyen Google fiókba, ami a telefonsz kapcsolódik, ezt a funkciót effektiv. De magán De a, a telefonon kell kell-e valamit. Hát ezt a telefonon is, ott a telefonon is, ö, is meg kell igen, csinálni. Igen, igen uh-huh. ott is meg kell csinálni. És úgy általában egyébként nagyon sok biztonsági funkció van a, a telefonon, amit érdemes így végignézni, akár tényleg a, a belépés, a feloldás, a feloldás nélküli funkciók használata, akár én, ugye a kamera, akkor a helyadatok megosztása, minden gyártó csinál olyat, hogy léci-léci hat gyűjtsek adatot a telefonodról, amit ilyen szolgáltatás fejlesztési céllal, meg hibakereséssel, így hagyj küldögessek el magamnak, ezt én így szoktam tiltani, tehát ezt ne ezt ne. Uh-huh. ne én rajtam teszteljen a, a gyártó. Az alkalmazás hozzáféréseket ugye be kell állítani, miről beszéltünk, akkor a mentést, akkor mi lehet még ilyen a szinkronizálások ez szintén ugye egy, egy, egy érdekes dolog, hogy, hogy mit hova szinkronizálnak az appok. Úgyhogy van teendővel, ezt időnként érdemes végignézni. Nagyon fontos, hogy időnként ki kell kapcsolni a, a telefont. Ezek azért fontosak, mert itt is azért fölgyűlnek olyan úgynevezett ilyen temporáris állományok, amik, amik együtt után be tudják lassítani az eszköz, főleg az androidoknál, igaz. Ilyenkor, hogyha ezt újraindítjuk a telefont, akkor ezek törlődnek, és akkor akkor megint az alapsebességgel megy elvileg az eszköz. Tehát, amit mondtunk, hogy, hogy egy idő után elavulnak a telefonok, lassabbak lesznek, nem jönnek meg az új applikációk, elfogy a tárhely, Ilyenkor, hogy eladjuk, akkor ugye törődjünk mindent róla, illetve van lehetőség általában átszinkronizálni régi telefonról az újra. Ez egy tök jó funkció. Ehhez sokszor felhőszolgáltatás kövni, hiszen az a köztes ilyen réteg, hova ezek betárolódnak. Úgyhogy van van mire figyelni a telefonoknál is, és hát tényleg most már a telefon is mindent tud rólunk sokszor, úgyhogy fizikailag is érdemes odafigyelni rájuk.
0: Így van mindenki figyeljen oda a telefonjára, és akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.